0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Podcast Frau und Gesund. Das ist ein Podcast des St. Antonius Hospitals in Eschweiler. Ein Krankenhaus, in dem einer der Schwerpunkte die Frauenheilkunde ist. Und Dass wir uns ganz speziell mit Frauengesundheit beschäftigen, ist insofern ebenso interessant wie notwendig. Da nun mal Männer und Frauen gesundheitlich und körperlich doch so ihre Besonderheiten haben, wie wir alle wissen. Und die spielen auch gerade in der Medizin eine entscheidende Rolle, sei es in der Symptomerkennung, bei der Behandlung von Krankheiten, aber auch in der Wirksamkeit und Dosierung von Medikamenten. Und natürlich gibt es ja auch Erkrankungen, Beschwerden und Lebensphasen, die speziell oder ausschließlich Frauen betreffen. Und um so ein Thema geht es heute bei besser durch die Wechseljahre und äh, übrigens, liebe Männer, Sie dürfen auch gerne weiter zuhören. Am Ende wird es auch mal um Sie gehen und vielleicht hilft es ja auch, die Frauen in ihrer Umgebung ein bisschen besser zu verstehen. Ich bin Heike Knispel und meine Expertin heute, die stellen wir Ihnen jetzt erstmal vor.
0: Unser heutiger Gesprächsgast ist die Oberärztin Nadja Dischinger. Seit 2007 verstärkt die 45-Jährige das Team der Frauenheilkunde am St. Antonius Hospital in Eschweiler, ist Teil des Brustzentrums und Leiterin der Fachabteilung Gynäkologie am Medizinischen Versorgungszentrum MVZ. Ihre zweite große Begabung ist der Tennissport, der sie immerhin bis in die Verbandsliga gebracht hat. Heute hat sie den Schläger allerdings beiseite gelegt, denn ihre beiden 5- und 7 Söhne neben sie und ihren Mann Michael ordentlich in Schlag. Ihren Sportsgeist hat sie dennoch nicht verloren, denn bei den Ketka-Wettrennen gegen Mann und Kinder liegt sie nicht selten vorn. Wir freuen uns über den Besuch von Nadja Dischinger.
1: Ja, wie schön. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich auch Zeit für uns genommen haben, dass Ketka dann heute mal stehen bleibt. Genau, hallo. Es geht heute um die Wechseljahre oder auch Klimakterium, wie man es nennt. Auf jeden Fall ein Thema, das wohl, glaube ich, jede Frau in ihrem Leben beschäftigt. Ähm, vorab aber möchte ich gerne mal mit Ihnen klarstellen, es ist ja keine Krankheit, auch wenn es oft unangenehme Begleiterscheinungen gibt.
2: Nein, genau. Also es ist äh, tatsächlich so, dass es fast jede Frau trifft in äh, mehr oder weniger ausgeprägtem Maße und dass es völlig normal ist und dass es äh, wichtig ist, sich immer wieder zu sagen, wenn man auch selber an sich Veränderungen feststellt und auch merkt, man verhält sich anders, als man das vielleicht vor ein paar Jahren auch getan hat, dass es völlig normal ist und auch, in Bezug auf die Wechseljahre gilt, es ist alles eine Phase und es geht alles vorbei. Und äh, es ist wirklich völlig normal. Das ist schon mal das erste Positive, was wir vermelden können. Es ist nur eine Phase,
1: Hase, und es geht irgendwann vorbei. <lacht> ähm, damit wir unseren Körper aber vielleicht am Anfang überhaupt mal
2: verstehen, äh, was passiert bei den Wechseljahren? Also es ist so, dass ähm, der... Hormongehalt, in erster Linie das Östrogen, was wir Frauen ja am meisten mögen, wegen Stimmung, wegen Optik, wegen Hautbild, wegen Haaren. Der Pegel fällt leider ab und das nimmt uns unser Körper sehr übel und das macht sich in verschiedenen Bereichen bemerkbar. Die Laune lässt ein bisschen nach, man ist etwas gereizter, man kann schlechter schlafen. Es ist immer unterschiedlich ausgeprägt. Die eine merkt es stärker, die andere merkt es weniger stark. Ganz viele leiden dann unter zum Beispiel äh, Hitzewallungen. Das ist das, was die meisten Frauen so am meisten sage ich jetzt mal, bemängeln an den Wechseljahren, weil es doch beeinträchtigend und unangenehm ist. Die einzelnen Punkte werden wir uns natürlich auch und Beschwerden gleich mal in Ruhe genauer angucken. Ich habe
1: gelesen in der Vorbereitung, dass ungefähr ein Drittel aller Frauen nur leichte Beschwerden hat oder gar keine Beschwerden. Erstmal denen sagen wir herzlichen Glückwunsch, genau. sie haben es geschafft. <lacht> ja. Und ein Drittel hat leichte Beschwerden und ein Drittel aber doch auch so starke Symptome, dass eine medizinische Behandlung oft notwendig ist. Sie haben schon ein paar Symptome aufgezählt.
2: Erstmal ganz kurz, was ist eigentlich so das Alter, ab wann ich damit rechnen muss? Ähm, auch das variiert ein bisschen. Das ist so, dass es meistens so um die 50 am stärksten ausgeprägt ist und die meisten 50-Jährigen mit den Problemen kommen und sagen: Jetzt merke ich doch mehr. Vorboten fangen an mit ungefähr Mitte 40, ähm, dass es sich noch nicht so ganz deutlich zeigt, beziehungsweise dass man sich da vielleicht auch als Frau noch gar nicht so drüber im Klaren ist, dass das sich langsam andeutet, dass man Richtung Wechseljahre geht. Man möchte das ja auch nicht so gerne wahrhaben, aber ich würde mal sagen, so um die 50 trifft es die meisten. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also der
1: Hormonspiegel sinkt, besonders das Östrogen lässt erst nach und irgendwann wird es gar nicht mehr produziert.
2: Oder stimmt das nicht? Also es wird schon noch produziert. Wir haben äh, Östrogene, Produktion auch im Fettgewebe. Es ist jetzt nicht so, dass es komplett zum Erliegen kommt, aber es wird doch so wenig, dass es sich eben bemerkbar macht. Und wenn ich nicht weiß, ob es jetzt die Wechseljahre sind oder ich vielleicht auch so einfach nur unzufrieden mit meinem Leben bin
1: oder irgendwas anderes vielleicht körperlich bei mir vorliegt, macht es dann Sinn, vielleicht erstmal den Hormonstatus
2: zu bestimmen? Das höre ich so oft. Äh, ja, also sagen wir mal so, es ist es so, dass äh, der Hormonstatus ein ganz beliebtes Thema ist, auch bei Frauen, die in die Praxis kommen und äh, die auch gerne geschickt werden von Kosmetikern, von anderen Fachärzten, die sagen, lassen Sie doch mal den Hormonstatus bestimmen. Ich habe so als Frauenärztin das Gefühl immer ganz gerne, auch dann, wenn Sie nicht mehr weiter wissen, dann kann man das ja auch gerne auf den Hormonstatus schieben. Der Hormonstatus an sich sagt aber im Blut bezüglich der Wechseljahre relativ wenig aus, weil die Schwankungen so groß sind, dass man durchaus Symptome haben kann, die für Wechseljahre sprechen und der Hormonstatus im Blut aber noch völlig normal ist, ähm, sich aber trotzdem bemerkbar macht. Also ein Hormonstatus bezüglich Wechseljahre oder um einen Status zu haben, bin ich in den Wechseljahren, macht nicht viel Sinn. Es ist so, dass es mehr um Symptome geht und wenn man Symptome behandeln muss, machen wir das eben auch aufgrund der Symptome und nicht wegen eines Blutwertes. Das heißt auch, Sie behandelt halt die Symptome und nicht die Blutwerte. Genau. Es wäre natürlich aber die
1: einfachste Variante, wenn man sagen würde, okay, der Hormonhaushalt ist durcheinander, ich nehme halt Hormone und damit ist
2: wieder alles in Ordnung. Aber damit ist ja eigentlich das Thema nicht vom Tisch, oder? Nicht wirklich, weil, also Hormone sind nicht immer böse. Das wird in den Medien ja auch gerne noch hochgepusht, dass Hormone ganz schlimm sind. Das sicherlich auch nicht. Es gibt äh, bestimmt Frauen, die, die hormonelle Unterstützung brauchen. Ähm, aber es ist schon so, dass man mit den rein, mit der reinen Hormonegabe nicht alles ausgleichen kann und dass man das sicherlich ganzheitlich und individuell auf die Frau beziehen muss, was sie da braucht und ob sie Unterstützung braucht. Und es gibt auch Frauen, die bezüglich äh, Hormonstatus, was sie eben fragten, äh, hormonelle Unterstützung brauchen, obwohl der, äh, sage ich jetzt mal, Blutspiegel des Östrogens noch völlig normal ist. Ist es denn nicht auch so,
1: dass man sonst auch eigentlich die, die Wechseljahre immer weiter hinausschieben würde, also
2: außer man möchte die Hormone dann ein Leben lang nehmen? Genau, es ist äh, empfohlen, dass man fünf bis maximal zehn Jahre Hormone zuführt, weil ansonsten äh, andere Erkrankungen entstehen können aus der Hormongabe und es ist schon so, dass man es verschiebt und der Körper natürlich in dem Moment, wo ich sage, ich gebe Ihnen jetzt keine Hormone mehr, dann sagt, hallo, wo ist das denn? Und äh, dass auch dann Wechseljahrsbeschwerden wieder auftreten, die allerdings, und das ist natürlich der Sinn äh, der hormonellen Therapie, nicht so lange dauern wie jetzt die Wechseljahrszeit. ansonsten. Dann haben Sie ein paar Monate und äh, in dem Fall dann keine fünf, sechs, sieben Jahre, die es durchaus dauern kann. Das heißt, Ihre fachliche Erfahrung ist dann, wann sind Hormone sinnvoll und wann können sie sogar schädlich sein? Äh, also ich denke, das Wichtigste ist, nach der Lebensqualität zu fragen und eine Frau, die sich durch die Symptome, die sie aufgrund der Wechseljahre hat, in ihrer Lebensqualität deutlich eingeschränkt fühlt, da macht es schon Sinn, Hormone zu geben. Ähm, ganz viele sagen, ja, ich habe mal eine Hitzewallung und das geht aber auch wieder vorbei und dann ziehe ich mich aus und ähm, ja, dann würde ich von der Hormontherapie absehen. Aber wie gesagt, wenn die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, dann macht es schon Sinn, dass man Hormone nimmt.
1: Sie sagten aber eben, man soll halt auch die, die Hormone nicht verdammen, wie es manchmal
2: passiert. Mhm. Aber äh, Nebenwirkungen haben Sie ja durchaus auch. Mhm, genau. Also ist ja ein relativ bekanntes Thema, dass zum Beispiel Brustkrebsrisiko erhöht wird. Ähm, was sicherlich falsch ist, ist, dass allein durch die Hormontherapie ein äh, Brustkrebs entsteht. Das ist äh, das ist sicherlich nicht so, sondern es ist so, dass es vielleicht Zellen gibt, die diese Neigung haben und die werden dann getriggert durch Hormone, die man gibt. Und deswegen äh, ist halt die Faustregel so wenig Hormone wie, wie, wie nötig und äh, so viel, wie die Frau aber halt braucht. Und das über den kurzmöglichsten Zeitraum. Wie sieht es aus mit äh, pflanzlichen
1: Hormonen, den sogenannten Phytohormonen?
2: Also die haben äh, meine, von meinem Erfahrungswert her auch eine wirklich gute äh, Resonanz, sage ich jetzt mal. Die Frauen, ich würde sagen, vielleicht so ja, 50 Prozent sagen, hilft mir gut. Die anderen 50 Prozent sagen, ich merke da gar nichts von, das muss man einfach ausprobieren. Aber ich würde das auf jeden Fall der hormonellen Therapie der rein medizinischen auf jeden Fall vorziehen und einfach mal schauen. Und vielleicht reicht das ja schon aus, wenn man mit den Phytohormonen arbeitet. Und wenn nicht, kann man das ja mit der Hormontherapie dann immer noch ergänzen. Sind das dann schon diese pflanzlichen Präparate wie Mönchspfeffer oder so, die man genau. rezeptfrei bekommt? Genau. Und da muss man halt auch gucken, was ist jetzt vorherrschend? Es gibt verschiedene Präparate. Die einen sind mehr gegen das Schwitzen, die anderen sind mehr bei Schlafstörungen, bei Zyklusunregelmäßigkeiten, die auftreten. Da muss man einfach genau hinschauen, was es ist und dann auch unterstützen und therapieren. Also wir haben schon mal gelernt, sie können helfen, die Hormone, aber... Ähm man sollte nicht
1: sofort automatisch denken, das ist jetzt meine, meine Rettung oder das ist das Allheilmittel. Und auf jeden Fall dann ein gutes Gespräch mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt führen und sich da auch beraten lassen. Genau. Dann gucken wir doch jetzt mal genauer auf die Symptome, die, glaube ich, dann jede Frau, die in den Wechseljahren ist oder war, sich noch gut daran erinnert oder gerade drunter leidet, die körperlichen Sachen. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Hitzewallung. Wenn der innere Backofen
2: angeht, es ist ein fieses Gefühl. Also... Sagen wirklich die meisten, dass es äh, ein fieses Gefühl ist. Es ist erstens von jetzt auf gleich das Hitzegefühl. Man fängt an zu schwitzen. Äh, man hat Sorge, dass Kollegen, Freunde, Partner das mitbekommen. Und ähm, das ist sicherlich eins der unangenehmsten äh, Begleiterscheinungen, sage ich jetzt mal, bei den Wechseljahren, die die Frauen haben. Und äh, als nächstes würde ich sagen, kommen die Schlafstörungen und die Stimmungsschwankungen. Und nicht zu vergessen, dass die meisten kommen und sagen, ich werde dicker und dicker und dicker und äh, ich esse überhaupt nicht mehr. Woher kommt das denn? Dann halt gehen wir doch direkt mal auf das, auf das Zunehmen, weil das kennt auch jede Frau.
1: Die Hormone werden weniger, aber die Kilos werden mehr. Woher kommt das?
2: Leider ist es so, dass mit äh, dem Eintritt in die Wechslehre der Grundumsatz im Körper so reduziert wird, dass man sein bisheriges normales Essverhalten schon gemein reduzieren muss, damit man nicht zunimmt. Und das ist einfach im Alltag meist nicht gegeben, dass man sagt, ich komme jetzt in die Wechseljahre, deswegen äh, reduziere ich meine Kalorienzufuhr. Und deswegen stimmt das schon, was die Frauen sagen, wenn sie sagen, ich esse überhaupt nicht mehr und ich nehme trotzdem zu und da muss man leider sagen, ja, das stimmt, sie müssen weniger essen, damit sie nicht zunehmen und das ist wissen wir ja nun alle eine doch sehr schwierige Disziplin. Ja, und dann natürlich auch noch etwas mehr bewegen wahrscheinlich auch noch hinzu, ne? Ja, Bewegungsmangel, wir haben alle immer viel zu tun, wir sind alle im Stress, nur mal in die Wechseljahre kommt, hat man nicht auf einmal mehr Zeit um Sport zu machen und äh, das ist sicherlich eine gemeine Kombination, wenig Bewegung, reduzierter Grundumsatz, das potenziert sich dann noch mal. Wie sieht es eigentlich aus mit der Verdauung? Haben die Hormone da auch äh, einen Einfluss drauf? Ehrlich gesagt, erzählen da die Patienten weniger von, das ist eigentlich mehr in noch höherem Alter, dass die Verdauung dann eine Rolle spielt, aber äh, rein medizinisch gesehen ist es möglich, dass aufgrund äh, von der hormonellen Umstellung es auch zu Obstitationsbeschwerden kommt, aber es ist nicht so vorherrschend in dem, was die Frauen berichten. Oder sie nehmen es nicht so wahr. Das kann mm. ja auch so sein, dass es nicht so als so störend empfunden wird.
1: Wenn wir noch mal ganz kurz bei der Ernährung dann bleiben. Was ist aus Ihrer Sicht dann auf jeden Fall wichtig für die gesunde Ernährung? Ich habe zum Beispiel gehört, dass Sojaprodukte sehr gut sein sollen und asiatische Frauen in der Regel weniger Nebenwirkungen haben bei den Wechseljahren. Stimmt das oder ist das ein Märchen?
2: Äh, nee, das stimmt, weil äh, Sojaprodukte, wo wir eben schon über äh, Kalorienzufuhr kurz gesprochen, haben, äh, definitiv weniger Kalorien haben und eigentlich auch ganz gut schmecken und es ganz viele Produkte gibt, die man austauschen kann und da kann man sich zum Beispiel schon mal Kalorien mit sparen äh, in, Bezug, in Bezug auf den Grundumsatz und äh, gesund ist es allemal. Die asiatischen Frauen haben natürlich den Vorteil, dass sie damit aufwachsen und das immer und immer und immer schon so machen und deswegen, es gibt ja auch kaum Dicke Asiaten, würde ich mal sagen. Und äh, ja, also so ja auf jeden Fall. Alles, was Vollkorn ist, man soll ballaststoffreich essen, im Prinzip nicht auf die Wechseljahre bezogen. Die jede gesunde Ernährung hilft natürlich auch in den Wechseljahren.
1: Aber ist natürlich auch eigentlich fürs ganze Leben ja so gedacht, sollte man jedenfalls tun. Ja, und
2: auch da ist ja das Gemeine. Ich persönlich finde ja alles, was gesund ist, ist jetzt nicht das Reizvollste <lacht> essenstechnisch. Also wir essen alle gerne auch, ähm, sage ich jetzt mal, kalorienreiche und vielleicht nicht so genundene Kost. und. Aber leckere
1: Lenz. Salate und gute, gutes Gemüse ist doch toll. Das stimmt, ja. Das und der Trend toll. geht und der Trend geht ja auch immer mehr bei vielen in Richtung vegetarisch oder auch vegan. Also wenn wir schon bei dem Essen sind, was dann nicht bei Ihnen dann unbedingt gute Laune verursacht, kommen wir mal zu den emotionalen Schwankungen während der Wechseljahre. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich schon bei Kleinigkeiten entweder heulen wollte oder zuschlagen. Also selbst an der Käsetheke, wenn sich jemand vor mir nicht entscheiden konnte, nämlich den Gauder oder den Leerdammer, dann hätte ich entweder heulen können oder eben mit dem Einkaufswagen in die Hacken fahren. <lacht> äh, kenn,
2: kennen Sie das auch? Ja, also ich persönlich kenne es auch, ja. Ähm, man hat Phasen, wo man denkt, alles ist gut und man kann auch betücken. ich wir hatten ja eben kurz darüber gesprochen, ich habe zwei kleine Kinder, äh, denen ich an guten Tagen zehnmal sagen kann, bitte, 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 zieh dir die Socken an und sag das zehnmal und ist alles in Ordnung. Und an anderen Tagen passiert es beim ersten Mal nicht und ich denke, jetzt zieh endlich deine Socken an. Und äh, es ist dann schon nicht mehr zurückzunehmen, wenn man einmal so explodiert ist. Man, man kann sich selber nicht leiden, weil man eigentlich weiß, es war völlig drüber, aber man kann auch die gegen diese, ja, wie soll ich das formulieren, Kurze, kleine Impulskontrollstörung nicht an, und das ist sicherlich schon auch hormonell geschuldet. Man ist nicht mehr Herr oder Frau seiner selbst, ja, so das sagen wir es doch. Ja, Wirklich? ja, und ich empfinde das schon, und die, die meisten Frauen werden mich da wahrscheinlich bestätigen, schon als sehr belastend, wenn man über sich selber denkt, Mensch, das war jetzt nicht nötig. Und selbst genau weiß, dass es eigentlich ein bisschen drüber gewesen. Und mancher Partner fragt sich wahrscheinlich auch, wen habe ich da geheiratet? Haben Sie das auch schnell? <lacht> oh ja, mein Mann kann Ihnen da auch ein Lied von singen. Ich selber übrigens, wo wir eben über alternative Medizinsprache nehmen, auch etwas, wo ich denke, dass es doch stimmungsaufhellend und ein bisschen besänftigend ist. Und wir hatten letztens die Situation, da hat er gesagt, sag mal, nimmst du das eigentlich noch regelmäßig? Und dann habe ich gesagt, ja. Nee, habe ich nicht mehr so regelmäßig genommen. Dann hat er gesagt, tu mir doch einen Gefallen. Ich bitte nehme es wieder regelmäßig. Und ich gedacht habe, ah, es scheint doch zu helfen. Das ist selbst ihm aufgefallen. Und ich nehme es jetzt wieder regelmäßig. Was nehmen Sie? Äh, ich nehme tatsächlich äh, Cannabiol und ähm, Johanniskraut. Ja. Äh, Cannabiol möchte ich jetzt noch mal betonen, ohne THC. Es hat keine Bereiche. Das ist dieses CBD-Hanföl. Genau, genau. Das ist... Ähm, ohne abhängig machende Drogenanteile, äh, es ist nichts Illegales und äh, es hat von ganz vielen Psychiatern auch sehr positiv ausgesprochene Bestätigungen bei den Patientinnen. Und ich persönlich habe damit sehr gute Erfahrungen. Sie haben gerade
1: noch gesagt, Johanniskraut, also das sind schon mal die Stimmungsaufheller. Gibt es noch was anderes, auch
2: Besänftigendes, oder ist das, äh, das Hanföl auch schon besänftigend? Das Hanföl ist besänftigend und das Johanniskraut hatte ich mir als Gegenspieler überlegt für die Tage, wo man eher denkt, Mensch, mir fehlt so ein bisschen der Antrieb. Hm. und äh, Die Heultage dann, äh, ja? Genau, die Heultage. Und ähm, ich denke, aber auch da muss man eben gucken, äh, wer sitzt einem als Patientin gegenüber und wo liegen da jetzt die, die Beschwerden. Und dann kann man sich da ganz nette Kombinationen überlegen. Ich meine, wir beide, wir reden jetzt hier so locker darüber. Aber was ist eigentlich Ihre Erfahrung auch aus Ihrer Praxis, Sprechen Frauen viel darüber über ihre Beschwerden oder haben viele auch das Gefühl, ich stehe allein da? Ich glaube, dass nicht viele darüber sprechen, weil äh, ganz viele meiner Patientinnen, wenn ich offen auch von mir erzähle, äh, sehe ich, wie sich das Gesicht auffällt und sie denkt, ach, ich bin nicht alleine. Und äh, das hilft manchmal schon, dass man denkt, okay, ist das doch normal? Weil man stellt sich ja schon manchmal die Frage, ist das normal? Hat das jede Frau oder re reagiere ich jetzt als Einzige so völlig über? Und äh, ich glaube, man müsste eigentlich viel offener mit dem Thema umgehen, dann wäre es vielleicht auch vom Gefühl etwas normaler. Vielleicht haben wir jetzt ja auch ein bisschen dazu
1: beigetragen, auch dass man sich klar macht, ich bin nicht allein, plötzlich eine Furie und <lacht> es geht irgendwann wieder vorbei. Und wenn ich Glück habe, habe ich dann auch noch Freunde, einen Arbeitsplatz und auch mein Partner ist bei mir geblieben, oder? Genau, ja. <lacht> wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass auch die Haut in den Wechseljahren sich verändert und auch trockener wird, was auch, glaube ich, jede Frau dann feststellt. Hm. Das gilt nicht nur für unsere normale Körperhaut, sondern auch für die Schleimhäute.
2: Richtig. Das betrifft zum Beispiel auch die Vaginalschleimhaut. Auch das ist ein Thema, was, glaube ich, ganz viele Frauen überhaupt gar nicht ansprechen wollen, weil es ihnen unangenehm ist, weil es ihnen von den vielleicht auch von den Partnern äh, unangenehm ist, wo aber doch die das Zusammenleben, sage ich jetzt mal, auch in sexueller Hinsicht drunter leidet. Das heißt eine eine Scheidentrockenheit. Genau, so also. eine Scheidentrockenheit, die unangenehme Symptome haben kann, wie Jucken und Brennen und dass man denkt, ich fühle mich einfach nicht wohl und äh, ich bin halt der Meinung, wir Frauen cremen eigentlich, seitdem wir, keine Ahnung, in die Pubertät kommen, überall im Gesicht, auf dem Körper und gönnen uns hier eine Creme und da eine Creme. Und das ist so, ein der Intimbereich ist was, was vergessen wird. Und meines Erachtens kann sich jede Frau was Gutes tun, wenn sie mit dem Eintritt in die Wechseljahre beginnt, sich auch äh, in, dem, in der Region und um diese Schleimhaut zu pflegen. Und da kann man äh, lokal ein paar Östrogene geben in Form von Cremes oder von Zerpfchen, je nachdem. Achso, das heißt, die sind dann in den Cremes schon drin? Genau, die sind mhm. da mit drin. Ähm, und das ist in vielerlei Hinsichten sinnvoll. Und eine reine Pflegecreme ähm, für den Intimbereich ist dann auch sinnvoll? Auf jeden Fall. Es gibt auch äh, hormonfreie Pflegecremes, die äh, sehr gute Effekte haben. Bei denen, das ist genauso, wie wir eben sprachen über über die Präparate. Den einen reicht das schon aus, die anderen brauchen tatsächlich äh, den hormonellen Zusatz. Und da muss man auch noch mal klar den Unterschied machen zu den, sage ich jetzt mal, äh, hormonellen Präparaten, die systemisch wirken, also die man in Front von Tabletten nimmt. Es ist doch deutlich geringer komplett auf dem Körper wirksam und man muss sich um Nebenwirkungen wirklich weniger Sorgen machen, als wenn man Tabletten nimmt. Also da ist auf jeden Fall auch Hilfe da und man kann sich
1: da halt auch selber helfen. Das ist auch erleichternd natürlich und auch fürs Wohlgefühl, was ja auch wieder eine große Rolle spielt, auch äh, nicht unentscheidend. Ne? Richtig, ja. Ein Thema auch zu den Wechseljahren, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Was mhm. fällt
2: Ihnen dazu ein? Die Schlafstörungen sind schon auch relativ ausgeprägt. Das kommt, würde ich mal sagen, so als äh, auf der Hitliste hinter den äh, ähm, Schweißausbrüchen und Hitzewallungen. Und auch das ist natürlich ein, ein, ein Teufelskreislauf, weil man schläft weniger, weil man diese Schlafstörungen hat. Man ist auf der anderen Seite weder gereizter, weil man ähm, zu wenig schläft. Und auch da gibt es deswegen schon auch alternative. Möglichkeiten, um den Schlaf zu fördern. Auch da ist natürlich Bewegung gut und es gibt auch da nette Präparate, die beruhigen. Und äh, auch natürlich Hormone, wenn es ganz ausgeprägt ist. Das muss man dann auch mal schauen, was die Frau berichtet, wie schlimm das denn ist mit den Schlafstörungen.
1: Was sind Ihre Beobachtungen in der Praxis zum Thema Haarausfall? Ich habe das schon von mehreren Freundinnen auch gehört, die sagten, Boah, seit ich in Wechseljahren
2: bin, habe ich total dünne Haare bekommen. Stimmt, Haarausfall gehört auch dazu, was Frauen ja als ganz schlimm empfinden, was bei Männern ja sowieso so hingenommen wird, dass das so ist, ist es ja doch bei Frauen immer ein blödes Gefühl, wenn sie das Gefühl haben, die Haare werden dünner. Auch da gibt es die Möglichkeit, hormonell zu therapieren, wobei ich so von der praktischen Erfahrung das Gefühl habe, dass die Haare am wenigsten profitieren von den Hormonen, die man gibt. Leider. Das, das heißt, da gibt dann auch für uns Frauen kein Mittel.
1: Ja, ja. Mhm. Wenn man aus den Wechseljahren weiter ein bisschen noch nach vorne schaut, äh, dann steht da auch oft in großen leuchtenden Lettern mit einem Alarmzeichen dahinter Osteoporose. Mhm. Welcher Zusammenhang besteht
2: da zu den Wechseljahren? Ähm, es ist so, dass die Knochen auch gerne Östrogen mögen und auch... Das Knochenskelett merkt, wenn man weniger Östrogen hat und die äh, Osteoporose-Gefahr steigt. Ähm, da ist es aber medizinisch ganz klar so, dass prophylaktisch kein Hormon gegeben werden soll, um Osteoporose zu vermeiden. Mhm. Ähm, und das ist jetzt auch nicht zur Osteoporose-Therapie gehört, aber die Gefahr der Osteoporose steigt leider in den Wechseljahren. Das ist richtig, ja. Das heißt, wenn da die Hormone nicht äh, prophylaktisch gegeben werden, welche Möglichkeiten gibt es denn da, der Osteoporose vorzubeugen? Also man arbeitet da eher mit äh, Vitamin-D-Präparaten oder mit Kalzium. Äh, auch da gibt es noch andere Medikamente, wenn die Osteoporose stärker äh, fortgeschritten ist. Es gibt Infusionstherapien und äh, da gibt es Therapiemöglichkeiten, die die Orthopäden dann gerne übernehmen. <lacht> Aber daraus höre ich dann, wenn es wieder auch was für die Orthopäden ist, es hat auch wieder was mit
1: Bewegung zu tun, was, glaube ich, rundherum auch noch mal ein wichtiger Aspekt ist, auch was Durchblutung angeht, von, von Gefäßen, von Muskeln, weil auch die Muskelschmerzen werden ja auch zum Beispiel häufig als, als Begleiterscheinung der
2: Wechseljahre genannt. Also Bewegung ist sicherlich so ein, ich würde mal sagen, Allheilmittel. Mhm. Es ist gut bei Stimmungsschwankungen, es ist gut für für den Bewegungsapparat es ist es sinnvoll bezüglich Gewicht oder Gewichtszunahme. Also die Bewegung ist so ein wirklich zentraler Punkt, den, den man eigentlich, ich muss ja zugeben, ich mache es ja auch viel zu wenig, den man eigentlich viel mehr in den Mittelpunkt stellen müsste. Ist ja auch spannend, es gibt Herzsportgruppen und sowas alles, aber ich kenne eigentlich keine
1: Menopause-Sportgruppen, warum sowas nicht organisiert wird. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich eine gute
2: Idee. Das sollte man vielleicht mal in, in, ins Leben rufen. Falls Sie ein Krankenhaus kennen, dass das organisiert, ja, ja, genau, kann man mal drüber nachdenken. Und äh, zum Beispiel auch bezüglich Depressionen wird ja auch Bewegungstherapie spielt auch da ja eine große Rolle. Ne? Deswegen. Aber das ist eine gute Idee. Vielleicht denken wir mal darüber nach, ob wir nicht so eine Menopausengruppe bilden. Jetzt haben, vielleicht gibt es dafür noch einen netteren Namen dann irgendwie. Ja.
1: Die Wechselgirls, oder? Ja, genau. <lacht> Jetzt hatten wir aber trotzdem natürlich so viele negative Nebenwirkungen, Erscheinungen, Symptome. Gibt es eigentlich auch irgendwas Positives,
2: das die Wechseljahre mit sich bringen? Also. Ich würde mal sagen, das Positivste ist, wenn man weiß, man hat diese Horm äh, Hormonhürde oder diese, dieses Hormontal überwunden, müsste man es eigentlich mehr ein Tal als eine Hürde, äh, Danach wird es ruhiger und eigentlich in dem Leben von der Frau zum ersten Mal, weil äh, wir kommen in die Pubertät, wir werden schwanger, wir kommen in die äh, Zeit vor den Wechseljahren, wir haben Hormonprobleme vor der Menstruation und wenn man die Wechseljahre geschafft hat, dann wird endlich ruhiger und dann sind wir in so wirklich ruhigen Gewässer hormonell ähm, des Weiteren bleibt die Periode aus. Das ist ja jetzt irgendwie was, wo die meisten Frauen auch drauf verzichten können. Man muss sich keine Gedanken mehr um die Verhütung machen. Also es hat schon auch positive Seiten, wenn man da durch ist. Welche, welche Bedeutung hat dabei eigentlich überhaupt meine innere Haltung zu den Wechseljahren? Ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt, wenn man zumindest versucht, es als eine, einen natürlichen Prozess vom Körper anzunehmen und es nicht... Überzubewerten, dass man sagt, okay, es ist jetzt so und ich muss da durch und alle müssen da durch und dann schaffe ich das auch. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht doch auch Frauen gibt, dass es so bis zu einem Drittel schon der Teil, die sich alle Mühe der Welt geben können, die halt ohne hormonelle Unterstützung nicht durch die Wechseljahre kommen. Also es ist keine Kritik an eine Frau, die sagt, ich brauche das. Es ist mehr so eine positive Bestärkung bei denen, die sagen, es nervt jetzt alles gerade, dann zu sagen, es ist aber normal und das kriege ich schon wieder hin. Ich kann mir vorstellen, für viele Frauen, auch gerade wenn sie vielleicht in einem
1: jüngeren Alter in die Wechseljahre kommen, heißt natürlich dass auch, Abschied vom fruchtbar sein, vielleicht sogar, falls noch ein Kinderwunsch da ist. Und für viele sogar auch ein
2: Abschied vom aktiven Frausein. Also das ist, das ist tatsächlich ein großes Problem. Die Frauen, die das trifft, dass sie in die frühe Menopause kommen, was mit 40 und zum Teil auch unter 40 schon der Fall sein kann. Wenn wir uns unsere Welt angucken und das, was wir Frauen so machen, dann hat sich doch das Kinderkriegen häufig auch verlagert. Das ist nicht mehr Anfang 20, sondern es ist häufig auch Ende 30. Aufgrund der Lebenssituation nicht früher möglich gewesen. Und die Patientinnen, die das natürlich vorher auch nicht so wahrgenommen haben, dass sie da jetzt in diese Phase kommen könnten, das ist natürlich bitter, wenn dann äh, man sagen muss, okay, hormonell ist es jetzt schwierig und äh, eine Familienplanung ist nicht mehr möglich. Und rausschieben geht nicht? Nee. Hm. Ich hatte Glück. Ich habe meinen Mann auch erst kennengelernt mit 38 und hatte diese Sorge. <lacht> es hat zum Glück noch funktioniert. Aber äh, ich kenne leider auch Patientinnen, die mit Mitte 30 in die Wechseljahre gekommen sind und auch den richtigen Lebenspartner vorher noch nicht hatten und wo es dann leider nicht mehr geklappt hat. Hm. Jetzt heißt unser Podcast zwar Frau und
1: gesund? Aber wir haben auch gerne natürlich Männer als Zuhörer und auch, ähm, denke ich, das ein oder andere Thema, was auch Männer interessiert, sollte Wechseljahre auch Männer interessieren? Also gibt es auch die Wechseljahre bei Männern?
2: Ähm, es gibt noch keine, sage ich jetzt mal, medizinisch belegte Situation, dass man sagt, okay, Männer sind auch in den Wechseljahren. Äh, wenn Sie meine private Meinung wissen wollen, ich bin davon überzeugt, auch Männer kommen in die Wechseljahre dass auch der Hormonhaushalt von Männern schwankt und auch sich verändert mit dem Alter, steht auch außer Frage. Die haben nur gemeinerweise nicht unsere Symptome oder nicht so deutlich. Oder es wird einfach eher hingenommen. Aber ich denke schon, dass sie auf jeden Fall mit in die Wechseljahre kommen. Wenn Sie sagen,
1: die haben nicht unsere Symptome, was für Symptome wären das dann, außer, was wir schon angesprochen haben, die Haare
2: fallen aus bei vielen? Die Haare fallen aus. Ich meine, viele bekommen ja nun auch so den bekannten Bauch, ne? und wo es bei Männern aber ja auch so ist. Dass das ist dann das, aber das Bier und nicht das, die Wechseljahre, Das ist das, oder? ist das Bier und nicht die Wechseljahre. Und auch bei Männern wird es eher akzeptiert, wenn das so ist, als äh, wenn eine Frau zunimmt. Die wird eher viel kritischer äh, angeschaut als ein Mann. Aber äh, ja, das ist zum Beispiel die auch Osteoporose spielt bei den Männern eine Rolle. Also es gibt schon äh, Parallelen dazu. Eine Rolle spielt garantiert auch bei beiden Sexualhormone. Was mhm. ist da Ihre Erfahrung? Ähm, auch Libido lässt bei den, bei den Männern nach. Die haben uns Frauen gegenüber den Vorteil, dass es auch dafür Medikamente gibt, die das wieder fördern können. Das ist bei uns etwas schwieriger. Aber äh, auch das ist eine Parallele, ja. Und ist es dann auch zwangsläufig, dass bei Frauen die Libido auch nachlässt? Man hört ja auch immer, der Sex im Alter soll so schön sein. Äh, also ich würde mal sagen, er verändert sich, ja, das schon. Ähm, aber... Ähm ich denke, es ist einfacher, über, wegen der Dinge, die wir eben schon angesprochen hatten. Man muss sich keine Sorge mehr um Verhütung machen, um vielleicht eine Familienplanung, die noch eintritt, obwohl man es nicht will. Und deswegen ist es auch von vielen Frauen als positiv empfunden. Und bei denen, bei denen das eben nicht so ist, aufgrund von Scheidentrockenheit, wo wir eben drüber sprachen, die sollten sich auf jeden Fall dann überlegen, dass das kein Hindernis sein muss, dass das nicht mehr gut funktioniert. Und bei größeren Beschwerden halt wirklich an den
1: Arzt, die Ärztin des Vertrauens. Wenden. Auf jeden Fall, ja. Die Ärztin unseres Vertrauens war heute Nadja Dischinger, Leiterin des Medizinischen Versorgungszentrums Gynäkologie hier am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Danke für die vielen Informationen und Tipps rund um das Thema Besser durch die Wechseljahre. Und Infos zu diesem Podcast und zu dem Thema finden Sie auch auf der Seite www.frauundgesund.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.